0: En este episodio, Andrea Fuentes, la directora de LA Opera Connects, comparte la sinopsis de Otello. Las funciones en el Dorothy Chandler Pavilion serán del 13 de mayo al 4 de junio. Las entradas ya están disponibles en laopera.org. Un puerto marítimo en Chipre a finales del siglo XVI. La lucha histórica entre las fuerzas navales cristianas y musulmanas por el control del Mediterráneo Oriental ahora se da entre la República de Venecia y los turcos otomanos, siendo su principal objetivo la isla de Chipre, actualmente ocupada por Venecia. El comandante de la flota veneciana es Otelo, quien también es gobernador de Chipre. Inusualmente, Otelo es un moro un musulmán que se convirtió al cristianismo. Se casó con una noble dama veneciana y ascendió al rango más alto en las Fuerzas Armadas de Venecia. Primer acto. Otello, habiendo derrotado a la flota turca, debe atravesar una feroz tormenta antes de llegar a puerto. El pueblo chipriota y los soldados venecianos se unen para saludar esta doble victoria y rinden homenaje a Otello. El pueblo y los marineros encienden una hoguera en celebración, mientras Otello se retira para reunirse con su esposa, Desdémona. Presente está Iago, alférez de Otello. En el fondo es un racista amargado y desea la caída de Otello. A pesar de su aparente devoción por su señor, Iago odia a Otelo porque ha ascendido a Casio a Capitán en lugar de él. Rodrigo, un noble veneciano, está enamorado de Desdémona, y Iago se ofrece a ayudarlo a alejarla de su esposo. Cuando el vino comienza a fluir, avergüenza a joven Casio para que beba demasiado. Casio tiene una relación cercana con Otello, ya que actuó como su intermediario en el cortejo de Desdémona. En su estado de ebriedad, Casio ataca a Rodrigo y se produce una pelea en la que quiere a Montano, un compañero oficial. Otelo aparece y restablece el orden, pero degrada y despide a Casio. La gente se va, dejando a Otelo solo con Desdémona. Exploran la naturaleza y la calidad de su profundo amor mutuo. Está claro que para Otelo... Esto equivale a una forma de adoración. Segundo acto. Iago convence al miserable Casio de que el camino de regreso al favor de Otello es a través de Desdémona, a quien se espera en breve aquí en el jardín. Cuando se queda solo, Iago expone su creencia en la supremacía del mal y en su destino de perpetrarlo. La muerte llega como el fin. No hay nada más allá. Casio entabla una conversación con Desdémona justo cuando llega Otelo. Iago finge sospechar de su encuentro y luego desestimar esos pensamientos. Desdémona es recibida por un grupo de esleños que la adoran y sus hijos que traen flores y regalos. Obviamente la veneran y la aman. Al advertir a Otelo contra los celos, Iago logra plantar el germen de la duda en la mente de Otelo, de modo que cuando Desdémona defiende el caso de Casio, él es inusualmente duro con ella y muestra signos de estrés. Ella trata de consolarlo con el panuelo que él le dio como muestra de su amor. Él se lo arrebata con impaciencia y lo arroja al suelo. Cuando Emilia, su compañera, lo recupera, Iago se lo exige. Ella desconfía de su motivo y rechaza su demanda. Pero al final él se lo quita. Después de que las mujeres se van Iago comienza a engañar a Otelo en serio, finge haber escuchado a Casio teniendo un sueño erótico sobre Desdémona y también haber visto el panuelo de Desdémona en posesión de Casio, presentando la estrategia del panuelo solo unos minutos después de que Otelo lo ha tocado él mismo. Tal es la vulnerabilidad de Otelo a la idea de la deshonra femenina. Iago ha atrapado a Otelo. Se unen en un juramento de venganza que invoca a toda la creación, el mismo alcance cósmico que antes Otelo había atribuido a su amor por Desdémona. Tercer acto. Un heraldo anuncia la llegada de un barco que trae a un embajador de Venecia. Iago debe trabajar rápidamente para lograr su malvado propósito. Otelo exige una prueba positiva de la infidelidad de Desdémona, que Iago promete que obtendrá del propio Casio. Desdémona aparece y una vez más le suplica que perdone a Casio. Otelo nuevamente muestra signos de estrés y le pide que le acaricie la frente con el pañuelo que le dio el que Iago robó antes. Él describe su singular poder mágico y le advierte que nunca lo pierda antes de decirle a Dios con rudeza. Solo Otelo se queja a Dios de que hubiera podido soportar cualquier otra desgracia antes que esta, perder el refugio del reposo de su alma. Si ella es verdaderamente culpable, la muerte es el único castigo. Pero él debe tener la prueba definitiva. Iago trae a Casio y conversan frívolamente sobre Bianca, la amante de Casio. Otelo observa, fuera del alcance del oído, observa sus bromas humorísticas y asume que se están riendo de desdémona. Casio describe haber encontrado un panuelo misterioso en sus aposentos y se lo muestra a Iago, quien se asegura de que Otelo también lo vea. Esta es toda la prueba que Otelo necesita. Mientras tanto, el embajador veneciano Ludovico y su grupo han desembarcado y están a punto de llegar. Otelo e Iago acuerdan matar a Desdémona y Casio esa misma noche. Ludovico trae una orden del duque que llama a Otelo de vuelta a Venecia. Su sucesor como gobernador de Chipre será Casio. Enfurecido y humillado, Otelo ataca a Desdémona frente a toda la gente, mientras Iago continúa con su incesante conspiración. La reunión se disuelve en desorden, y Otelo cae presa de un ataque de apoplejía. Fuera, la gente sigue aclamando a su héroe. Adentro, es Iago quien triunfa. Cuarto acto Esta noche Desdémona espera a Otelo mientras Emilia la prepara para ir a la cama. Recuerda una canción cantada por la criada de su madre sobre una joven que amaba demasiado. Otelo entra y encuentra a Desdémona dormida. Él la besa y ella se despierta. Él le dice que la va a matar y por qué. Sus protestas de inocencia caen en oídos sordos. Emilia regresa con la noticia de que Casio ha matado a Rodrigo. Encuentra a Desdémona, agonizante, y da la alarma. Casio, Montano y ella exponen la vianilla de Iago, quien huye perseguido por las guardias. Otelo se clava un puñal y muere, besando a Desdémona por última vez. Las funciones en el Dorothy Chandler Pavilion serán del 13 de mayo al 4 de junio. Las entradas ya están disponibles en laopera.org. Si te ha gustado escuchar detrás del telón, no te pierdas un episodio. Suscríbete y deja un comentario en Apple Podcasts, Spotify o cualquier plataforma que uses. No olvides compartir este podcast con tus amigos en Twitter y Facebook. ¡Nos vemos en la ópera!